0: Quand un des réalisateurs préférés de Léa sort un film, c'est toujours un peu la fête dans l'émission. Parce que je suis de bonne humeur Eh oui, et on reçoit pas de menaces de mort, surtout. <rire> <Ouais. rire> euh, Peut-être que, peut que là, j'ai pas aimé. Ah, tu pas aimé Si, ah, ouais. si j'ai beaucoup aimé. Bien entendu, je vous parle de The Kingsman, le préquel de Kingsman. Alors, le préquel, c'est-à-dire euh, bah, C'est comment tout a commencé, en fait. Comment l'agence Kingsman a été montée au sein euh, du tailleur londonien et sa portée sur le monde. Hop euh, donc ça commence euh, au début du siècle dernier, un conflit dans la famille royale qui, on peut le dire, euh, règne sur l'Europe à ce moment-là. Je vais pas vous mentir, il faut un certain background historique pour rentrer dedans. C'est mis en scène du début à la fin comme un film de guerre mais ne vous inquiétez pas, le réalisateur virtuose Matthew Vaughan n'est jamais bien loin. Je vous parle de background historique, attention, je parle du point de vue anglais, parce que nous on a notre petite éducation française, les tranchées, Verdun, les poilus, et puis c'est tout. Voilà. <rire> voilà. Au milieu de ces instants volés de l'embrasement de l'Europe de la de la première guerre mondiale et de la passivité des États-Unis, on assiste à des scènes d'action époustouflantes. Matthew Vaughn est inspiré et nous livre notamment un combat au sommet entre Rasputin, interprété de la manière la plus malsaine possible par Rhys High mmh. contre le héros campé par Ralph Fiennes. Une scène déjà culte où se mêle le malaise le plus total, des chorégraphies impressionnantes et une pression scénaristique dingue. Les fans de pop culture seront très probablement gênés d'assister à cette danse érotico-macabre entre le père Lovegood et Voldemort. Et c'est le but, ça reste collé au cerveau comme un sale cauchemar après une nuit, une nuit de cuite. D'ailleurs, Ralph Fiennes va forcément souffrir des comparaisons à Colin Firth, son prédécesseur, mais il n'a pas à pâlir. Le flegme mais le charme anglais, l'accent bien sûr, le regard doux et assuré, et le sourire en coin. Bref, mmh. la définition même du chevaleresque. C'est lui qui porte ce film avec sa dureté et ses failles. Lui et non le jeune premier, et j'étais plutôt déçue du choix du comédien qui n'a rien d'un Taron Egerton, mmh. le héros de la franchise dont a tous entendu baver Florian. <rire> mais j'ai fini par comprendre que ce n'est pas lui qui allait porter cette nouvelle nouvelle saga et non je ne vous en dirai pas plus ah ah. <rire> qui casse <rire> <rire> Le film, septième long-métrage d'un réalisateur à la filmographie parfaite, c'est une habile réécriture historique, partant de la base de faits populaires et marquants. Les scénaristes permettent un révisionnisme digne de Tarantino qui, qui fera grincer les dents de quelques personnes au Royaume-Uni. Je vous invite vraiment à aller le voir en salle car malheureusement la pandémie a eu raison de lui. Sans cesse et sans cesse repoussé, il a fini par sortir en face de l'homme-araignée et de mmh. l'élu. Autant vous dire qu'il va falloir prier très fort pour que la suite se mette en route. Et vu ce qu'elle promet entre le casting introduit pendant le dernier acte et la scène post-générique qui, personnellement, me vend du rêve, mmh. ça risque d'être une bombe. Alors, le mot de la fin, Léa, une réplique qui t'a marqué Oui, les petits détails peuvent devenir de gros problèmes. Ouais. C'est pas faux. <rire> c'est vrai que c'est pas faux. Merci, Léa, et c'est au cinéma. Et allez au, je au le cinéma. S'il vous plaît. <rire>